0: Hallo ihr da draußen. Hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Heute ist grüner Donnerstag. Heute beginnt die spannende Geschichte von Jesus, eine Geschichte, die die schwerste Zeit in seinem Leben beschreibt. Er wird von seinen Freunden verraten und muss sich dem Spott der Leute aussetzen. Als er neulich von vielen Menschen als König gefeiert wurde, beschlossen die Gelehrten dass dieser Störenfried weg muss. Es ist eine traurige Geschichte. Ihr kennt es auch, manchmal traurig zu sein, oder? Manchmal seid ihr sicher auch verzweifelt, weil irgendetwas nicht so läuft, wie ihr euch das wünscht. Oder weil euch jemand ständig ärgert. Und manchmal gibt es für solche Situationen auch gar keine richtige Lösung. Man muss es einfach aushalten. Wisst ihr, das macht mir Jesus so sympathisch, dass bei ihm auch nicht alles glatt lief. Dass er weiß, wie es Menschen geht, die ungerecht behandelt werden und die traurig sind. Kommt mit mir in die Zeit vor mehr als 2000 Jahren. Es war ungefähr die gleiche Jahreszeit wie jetzt. Die Zeit, in der die Juden Pessach feiern. Auf geht's! seiner Freunde tat es. Er tat, was niemand von seinem Freund erwartet. Ja, was man einfach nicht tut, wenn man befreundet ist. Judas verrät Jesus. Er geht zu den hohen Priestern. Wie viel gebt ihr mir dafür, wenn ich euch helfe, ihn zu finden? Er wusste genau, dass sie planten, Jesus aus dem Weg zu schaffen. 30 Silberlinge? In Ordnung. Ein Handschlag? Und so war der Verrat besiegelt. Für 30 Silberlinge lieferte Judas den hohen Priestern seinen teuren Freund Jesus aus. Vielleicht dachte er, sie würden Jesus nur ruhig stellen, indem sie ihn eindringlich belehrten oder vielleicht für eine Zeit einsperrten oder ihn baten, das Land zu verlassen. Ob Judas wusste, was danach tatsächlich mit Jesus geschah? Es war die Zeit, Pessach zu feiern. So wie es jetzt die Juden auf der ganzen Welt tun. Jesus und seine Freunde bereiteten das Festessen vor und setzten sich zu Tisch. Alle zwölf Jünger und Jesus. Sie aßen das traditionelle Essen, so wie sie es aus ihren Familien kannten. Und sie erinnerten sich dabei an die alte Geschichte, an die Geschichte der Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Pessach ist ein fröhliches Fest, ein Fest der Dankbarkeit für Gottes Hilfe auf dem langen Weg durch die Geschichte. Einer von euch wird mich verraten, sagte Jesus plötzlich und schlagartig war es still. Die Freunde wurden traurig und horchten in sich hinein. Meinst du mich? Bin ich es, Jesus? Alle wurden plötzlich unsicher, sie wussten Jesus wird verfolgt, und es gab Leute, die ihn aus dem Weg schaffen wollten. Würde ich ihn verraten? Jeder fragte sich die gleiche Frage. Der, der seinen Bissen mit mir in dieselbe Schüssel taucht, der ist es. Bin ich's? fragte Judas. Du sagst es, sagte Jesus und schaute ihn an. Was ging wohl in diesem Augenblick, in Judas Kopf vor. Nach dem Essen folgte der übliche Gesang und dann gingen sie hinaus, hinaus auf den Ölberg. Es war bereits dunkel. In dieser Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, sagte Jesus. Aber ich werde auferstehen und dann werden wir uns alle wiedersehen. Jesus, es kann schon sein, dass die anderen dich verlassen, aber ich ich bleibe dir treu, Ehrenwort, rief Petrus. Petrus, noch ehe der Hahn morgen früh kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Niemals, Jesus, niemals werde ich das tun. Nein, wir werden dich nicht im Stich lassen, beteuerten auch alle anderen Jünger. Inzwischen waren sie im Garten Gethsemane angekommen. Setzt euch hier! Ich will ein Stück weitergehen, um zu beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit sich. Da überkam ihn plötzlich eine große Angst und Traurigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das alles aushalten kann, was jetzt auf mich zukommt. Bitte betet für mich. Er ging ein paar Schritte weiter und warf sich auf die Knie. Vater, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wenn es möglich ist, dann erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann ging er zurück zu den Dreien. Sie waren eingeschlafen. He, Petrus, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, denn es kommt eine schwere Zeit auf euch zu. Betet, dass ihr stark genug seid. Ich weiß, ihr wollt das Beste.« aber aus eurer eigenen Kraft schafft ihr es nicht. Noch einmal ging er ein paar Schritte weiter und betete. Vater, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wenn es möglich ist, dann erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Als er zurückkam, schliefen die drei schon wieder. Er ließ sie schlafen und kehrte noch ein drittes Mal um, und betete mit denselben Worten. Dann kam er zurück zu den Jüngern. »Ach, ihr schlaft immer noch! Wollt ihr euch weiter ausruhen? Jetzt ist es soweit. Man wird mich holen. Der Verräter ist schon in der Nähe.« Und noch während Jesus diese Worte sprach, kam Judas mit einem großen Trupp von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren, Judas ging auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er, und gab Jesus einen Kuss auf die Wange. Das war das ausgemachte Zeichen. Mein Freund, sagte Jesus, bist du dafür hierher gekommen? Die Männer packten Jesus und nahmen ihn fest. Man brachte ihn zum Palast des Hohepriesters. All die klugen Männer, die die alten Schriften gut kannten, und alle Oberen des Volkes waren versammelt. Sie suchten nach Zeugen, die falsche Aussagen gegen Jesus machten, damit sie einen Grund hätten, ihn zu töten. Doch obwohl viele falsche Zeugen etwas erzählten, gelang es ihnen nicht, einen so schwerwiegenden Vorwurf zu finden, der den Tod verdient hätte. Schließlich aber traten zwei Männer zu und sagten, Jesus hat behauptet, er könne den Tempel Gottes abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da stand der hohe Priester auf, »Warum antwortest du nicht? Hast du nichts gegen diese Anschuldigung zu sagen?« Aber Jesus schwieg. Da sagte der hohe Priester, »Schwöre und sage uns die Wahrheit. Sag, bist du der Christus, der von Gott erwählte Retter? Bist du Gottes Sohn?« »Du sagst es«, antwortete Jesus. Empört zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, »Das ist Gotteslästerung! Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt es ja selbst gehört, wie er Gott lästert. Wie lautet euer Urteil?« Da riefen die Leute, »Er ist schuldig! Er muss sterben!« Dann spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen ihn. Andere gaben ihm Ohrfeigen und spotteten. »Na, du Christus, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich vorhin gerade geschlagen?« Petrus war Jesus und den Männern unterdessen heimlich bis zum Palast gefolgt. Er hatte sich zu den Knechten im Hof gesetzt, denn er wollte wissen, was nun mit Jesus geschah. Da trat eine Magd auf ihn zu und sagte, »Du gehörst doch auch zu diesem Jesus.« Aber Petrus bestritt das laut. Ich weiß nicht, wovon du redest. Als er danach in den Vorhof hinausging, bemerkte ihn eine andere Magd und sagte vor allen Leuten, Der da gehört auch zu diesem Jesus aus Nazareth. Ich kenne den Mann überhaupt nicht, behauptete Petrus wieder. Kurz darauf kamen noch einige andere Leute, die in der Nähe gestanden hatten und sagten, Natürlich gehörst du zu seinen Freunden, dein Dialekt verrät dich. Da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da fielen Petrus die Worte ein, die Jesus gesagt hatte. Noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal behauptet haben, mich nicht zu kennen. Petrus rannte aus dem Hof und konnte nichts als bitterlich zu weinen.